0: 中国武侠九十年，来源万册书友会。诗人牛皮明明。武侠的魅力是里头有中国人的样子。一九二八年夏，上海空气里弥漫着怪诞的血腥味。大革命失败后，低落情绪在社会上蔓延。上海中央大戏院内，一部《火烧红莲寺》正上映。第一批观众走出影院，嘴里念叨着“嘿哈呜哈”，对着空气劈掌比划，见人就说“太好看了”。用现在的眼光看这部片子，剑光斗法、掌心透雷，全是渣特效，但是在那个时候，堪称民国的《阿凡达》。上海引爆之后，南京、天津、北平、广州等地争先上映，破国产电影卖座纪录。此后连拍十八集，带动武侠片第一个创作高潮。武侠电影和武侠小说是双胞胎，而在民国写武侠小说是建行。体面是属于鲁迅、胡适、王国维、李叔同、沈从文他们的。最早一批给报纸写武侠连载的人，多是吃不起饭的底层文人，付不起房租的酒鬼、赌徒，被赶出家乡的人，本着“男人卖字等于女人卖身”的心态卖字。拿到稿费，感到备受侮辱，发疯似的赶紧花完。《火烧红莲寺》原著叫做《江湖奇侠传》，被称为中国第一部正宗武侠小说。作者平江不孝生，祖父是革命党，他六岁习武，留学过日本，回国后迫于生计写武侠小说。写完数十万字，赚得第一桶金，悄然离开上海回湖南。小说断更，杂志社只好请编辑代写。之后又由湖南来上海，世界书局老板沈知方设宴款待，请他复出捉笔。而不孝声拍拍钱袋子说：“今尚德生活，不再主字僚机了。”意思是，我现在有钱了。还写个屁！ 1932年一二八， 128, 日寇入侵上海，不孝生回长沙学工街，兴办湖南省国术训练所。抗战爆发后，这些学生聚成抗战主力。他的儿子考入空军军官学校，编入十二期当飞行生，一奔赴前线。临行前，不孝生对儿子说。现在真到了杀敌的时候了，你去空军，不久我也到前线去抗击日本鬼子。现在是立体战争，你在天上，我在地面，父子俩打一场抗日的现代化战争。胜利后，我们再见面庆祝。而这一别就是十年多，死里逃生，淮海战役后。父子二人相聚于南京玄武湖，泛舟湖上，把酒言欢，潸然泪下。不笑生算是民国武侠作家里头唯一勉强保住体面的文人，而在他之后，最有名的武侠五大家——还珠楼主、龚白羽、郑正,正音、朱贞木和王杜庐，福气都不如他。还珠楼主年轻时，在大中银行董事长孙仲山公馆兼家庭教师，教授孙仲山的重子女国文书法。教习过程中，与小他六岁的二小姐孙经洵相爱了。孙仲山极力反对，两次将他送进监狱，控告他拐带良家妇女。当时的社会绝不容师生恋。惹来满城风雨，但这二小姐颇有侠女之风。开庭当日，闯入法庭，朗声道：“我今年二十四岁，和他情投意合，怎么能说拐带？这场官司打完，我就和他结婚。”最终，还珠楼主官司打赢，二人不久便结婚。京剧四大名旦之一尚小云亲自送来家具道贺。成婚后，还珠楼主染上鸦片瘾，入不敷出，晚年潦倒病重。口授完成长篇小说《杜甫》，讲到杜甫穷愁潦倒、病死舟中的结尾，他对夫人说：“二小姐，我也要走了。”你多保重。两天之后，还珠楼主病逝，享年五十九岁，恰与杜甫同寿。武侠小说居间隔是民国观念。龚白羽当年曾受鲁迅不少提携指点，后来由于生计艰难，开始写《十二金钱镖》。尽管功成名就，但深感辜负鲁迅对他的期望，觉得无言再见鲁迅，就自动断绝了交往。五十年代初，大批内地文人逃难至香港，其中有个不起眼的愣头青，笔名叫梁雨生。梁雨生出生书香门第，经古文诗词，象棋、围棋双绝。四九年夏，只身前往香港谋生。五零年底，到《新晚报》当编辑，负责副刊《天方夜谭》。一年后，报社来了位新同事，方脸大耳，三分佛像，负责编辑副刊《下午茶座》。经打听，这人名查良镛。出身浙江名门，一门七进士，叔侄五翰林，家学渊博，且好下围棋。梁雨生和查良镛一见如故，晚饭后煮茶对弈，杀得昏天黑地，收起棋盘，天已破晓。一九五四年一月十七日下午四点，澳门新花园泳池广场。香港吴式太极传人吴公怡、白鹤派掌门陈克夫，在上万名观众眼皮底下打了场共计一分钟两回合的巅峰之战。据目击者称，二位大师在擂台上推推搡搡、对空乱抡，直到吴公怡一拳打在陈克夫鼻子上，众人以为高潮来临。不料二位梗着脖子拍屁股走人，比武以不胜不和不败告终。赛后，全港人吐槽没瘾头。三天后，为了增加读者兴趣，《新晚报》刊发通告说，吴辰赛后将刊载梁羽生武侠小说《龙虎斗精华》。故事紧张异常，静惜读者留意。梁羽生的这个蹭热点之作《龙虎斗精华》连载之后，新晚报订阅猛增。总编辑提议让查良镛也写写这个类型的。查良镛推辞道：“我从未写过小说。”总编辑说：“没关系，你就试一试。”第二年。赵良庸第一部武侠小说《书剑恩仇录》出炉，广受追捧，而他自己把名中的“庸”字一拆为二，作笔名，取为金庸。五九年，金庸自办《名报》，为促销量，连载《神雕侠侣》《倚天屠龙记》等，大获成功，掀起全港武侠热，国外诸多中文报纸都来转载。等香港刊发之后，国外记者坐飞机带回。但是到小说紧要关头，有报馆为了抢先刊登，直接用地下电台设备拍电报传送内容。连载到《天龙八部》的时候，金庸有一阵就请好友倪匡代笔，倪匡笑呵呵的答应了。金庸回来才知道。倪匡擅自把阿紫的眼睛给写瞎了，那一张方脸拉得比马脸还长。倪匡自称汉字写作速度世界第一，传说手写时速八千字，他每天写几小时，同时为十二家报纸写连载，如此三十年以写稿致富。他不光能写武侠小说，也能写武侠剧本。生平有两件事最骄傲：曾代金庸写小说，屡替张彻写剧本。张彻出生杭州，其父浙系军阀，曾在国民政府从政，与蒋经国交好。五十年后，中国电影中心由上海转移到香港，邵氏电影公司风头最劲。65年开始，邵氏老板邵逸夫决心拍新类型武侠片，请张彻指导《独臂刀》。两年后，这部电影为邵氏创下票房破百万纪录，张彻由此人送外号“张百万”。香港武侠电影一脉两只，一只张彻，还有一只是胡金铨。胡金铨是老北平人，家族属汉八旗的蓝旗，是翰林。他七一年执导的《侠女》，在第二十八届戛纳电影节获最高综合技术奖，把整个华语电影拉高一个档次。除了这二位，邵氏还有两大王牌武侠导演。一是人称港台影坛风云第一人的李汉祥，二是压张彻一头的楚原。张彻人称张百万，楚原则人称楚千万，累计票房以千万计数。楚千万出身电影世家，慈眉善目，跑到 TVB 版《西游记》演如来佛祖，戴一头套就挺像的。73年指导72家房客打败李小龙的《龙争虎斗》成票房冠军，当时圈内广传，没演过楚原武侠电影的不算电影演员。四大导演坐镇，少迷皆称邵氏出品必属佳片。必属佳片呢，还是有点夸张。今天来看，大多也是粗制滥造。那时武打中喷的血是咳嗽糖浆掺红色素加水，装进避孕套，让演员含在嘴里，用牙齿咬破了就往外喷。茫茫大漠烟尘是电风扇对着水泥吹。有一次张学友拍片，中途喊导演：“快把电风扇关了，水泥把我的眼睛糊住了。”六七十年代，金庸频繁穿梭港台间，和武侠小说家、邵氏导演们聚宴喝茶、打牌聊天，所有人都一致称他为“武林盟主”。中国人自古有武侠情怀，因为武侠里头有传统，有中国人的样子。但从60年代开始，由于历史原因，人们对武侠精神的向往只能在港台作品里寻味。港台武侠各表一枝，香港有金庸，台湾有古龙。台湾武侠热时期，三百多位武侠作家出版上万部武侠小说，其中司马翎、卧龙生、诸葛青云并称为台湾三剑客。三剑客常聚一起抽烟打麻将，古龙黑社会出身，常跟着他们瞎混。三剑客都在报纸上写连载，每天被报社派人催稿。有时排兴正浓，就让古龙代写几篇。古龙提笔就写，边写边看他们打麻将。三剑客一圈麻将打完，他一个章节写完。当枪手这个事儿，古龙只算业余，于东楼才专业。他几乎帮所有名家都带过笔，江湖人称“天下第一枪手”。他的公寓楼居东边，完稿时在文末注上“于东楼”，意思是写于东楼。而出版社还以为那是他的笔名“于东楼”，因此而得。1960年，古龙当了半年枪手后，自己下海，写了第一部武侠小说《苍穹神剑》，写到70年代，把三剑客全盖了，公认台湾无敌。1972年，金庸封笔之作《鹿鼎记》在《明报》即将连载结束，写信邀请古龙接笔。这信送到之时，古龙正去洗澡。好友于东楼替他拆了，说这是金庸的约稿信。古龙早也不洗，匆匆读完，半天不发一语。他深知这封信的意义，就像是武林盟主退位之前钦定接班人一样。此后，古龙为《明报》创作《陆小凤传奇》，成为武侠界二代盟主。古龙写小说纯为赚酒钱。成名之后，他宝马香车，美女如云。掀开加长林肯的后盖，码着满满的 XO。他嗜酒如命，天下闻名，拉着人就要拼酒。混武行的洪金宝见着他就躲，说：“我们武行的兄弟算能喝的了，但古龙喝威士忌像喝啤酒一样干，谁扛得住啊？”林清玄。当时在《时报》副刊当编辑，时常去催稿。古龙要挟道：“不跟我喝酒就不给。”林清玄手指在稀疏头发里一插，闷出一声来。古龙把绍兴黄酒倒在浴缸里，两人用盆子舀酒，一盆一盆的干，大醉。林清玄往前倒。古龙往后道：“当时有个历史小说家叫高阳，也爱喝酒。和古龙喝过一次后，两人互相看不爽。高阳说：‘古龙喝酒一瓢瓢往里灌，那不叫喝酒，叫浇菜地。’古龙说：‘高阳喝酒一滴滴喝，那才不叫喝酒，叫打吊瓶。’两人见面就仰着头用鼻孔看对方。”别人都以为他俩在流鼻血。对于60年代的台湾穷文人，写武侠小说是逆袭之道，一本小说畅销胜做官十年。那时有个穷文人叫陈青云，云南人，祖上几代都是共生，自幼富足，标准的世家公子。年少时，每到月明风清的夜晚，邀一帮同学到云龙虎山上，带酒和乐器，饮酒唱歌，通宵达旦。后因家仇国难，家道中落，流落台湾，极为窘迫。1961年的一天，台湾的云阳出租屋内，陈青云问妻子：“你存折上还有多少钱？”妻子递出存折，陈青云拿来，取出最后一点钱去高雄，消失半个月，回来时带了一部《残人传》书稿寄去台湾清华出版社。一家人等回音。某天，已经五米下锅时，门外来了一人，站在院子里说：“你的书稿，我们决定出版。”就这一句话。陈青云从此咸鱼翻身，青云直上。但这些文人发达后，往往挥金如土，忘乎所以。古龙在当时算巨富，要炫富，郭敬明完全不是对手。但架不住他声色犬马，把钱当纸使，最后落得负债累累，债主上门催债。逼急了，他就闭门谢客，独自席地而坐，半身一瓶白酒，一条香烟，一只大烟灰缸，一摞稿纸，一把圆珠笔，边抽边喝边写，乌烟瘴气，神魂颠倒，不分昼夜。累极了，趴着眯一会醒来接着写。一周后，一部小说写完，债主上门取货，拿走一摞书稿。归还一张欠条。他写完，还约林清玄去泡温泉，全身脱光，浑身刀疤。他跟林清玄说：“这都是我年轻时常和人砍杀留下的。” 1980年，古龙在松银阁喝酒，遭遇黑社会逼酒，他桀骜不从。对方出刀相向，他徒手格挡，被割伤手上的大动脉。医生紧急输血，血缘不干净，伤好后患上肝炎。医生嘱咐他切记烈酒，否则没命。古龙不听，照旧每天畅饮。五年后，终于因饮酒过度重病不治。临死前，朋友们来看他，他环顾一圈，问道。为什么我那些女朋友一个都没来？古龙活了四十八岁，葬礼上，朋友们把四十八瓶 XO 放进他的棺材做陪葬。好友三毛含泪做挽联道：“来得多采多姿，去得无影无踪，不忘人间醉一遭。”彼岸或许微微安心，稍待片刻。我们随后带酒来。古龙逝世,世后，倪匡感叹：现在的武侠小说啊，只剩温瑞安独撑大局。温瑞安写武侠，创作灵感多从电影中来。年轻时在台湾戏院一天看七场，为省一张二十元台币的电影票，天天吃泡面。那时泡面质量极差，防腐剂过量，吃到最后导致双手脱皮。温瑞安的运气不如古龙，尽管在一九七三年写出四大名捕，业内封神，但是在影视改编上团灭。邓超。刘亦菲主演的电影版《四大名捕》，豆瓣八万五千多人参与评价，评分低达 5.1 分，平均每十条评论九条吐槽，堪比武侠片里的《小时代》。自九十年代起，港台武侠小说整体退热，更具娱乐化的武侠电影更受欢迎。改编影视最大的赢家是金庸，影视作品超过百部，仅《射雕英雄传》就改编成十版电视剧、五版电影。当时《笑傲江湖》的版权卖给央视时，金庸只收一块钱，等于赠送。结果电视剧播出特别不满意。到《射雕英雄传》，金庸不再外送，按市价卖八十万。但拍完后，他发现还算忠实原作，就自己拿出十万送给编剧和导演。92年，李惠民导演的《新龙门客栈》上映，被誉为香港新派武侠起点。《新龙门客栈》在敦煌沙漠取景，高温40多度，风沙一刮遮天蔽日，两米以内不变人畜。监制徐克每次打开饭盒，来不及动筷子，沙子就已盖了米饭一层了。后来他只好把外套披在头上，捂在里头吃，经常吃的筷子插进鼻孔。徐克人称徐老怪，脑子里常有怪点子。他执导电影版《笑傲江湖》时，把东方不败由男人改编成女人。此后，金庸每次见他都咬牙切齿。徐克再去找他买版权，他就摆手道：“朋友照做，合作免谈。”在《笑傲江湖之东方不败》里，这个改编成女人的东方不败，由38岁的林青霞饰演。她拍的头一个镜头是在水下，那时是冬天，她只听见自己的膝盖关节。咯吱作响。在水里，他完成自己一生中最经典的镜头：一袭红袍从水中升起，长发散湿，昂着脸，三分之二侧面，曲线玲珑，英气逼人。而在拍这个镜头前，他打了通宵麻将，片场候了一整天。拍摄中，他的假发套被水下机器卷住，于是他气头套，拼命挣出水面。最尴尬的一幕却被拍出了风情万种的感觉。《笑傲江湖》的主题曲叫《沧海一声笑》，国语版有罗大佑、黄沾、徐克合唱。当时徐克找人写歌都不满意，只好找来好友黄沾帮忙。在香港，凡有人处，皆能唱黄歌。黄歌指的是黄沾写的歌。黄沾出生广东顺德，小时候养番狗、住洋楼，后随父亲避难香港。大学期间，师从国学大师饶宗颐。尽管黄沾是写武侠歌曲的鬼才，但徐克要求刁钻，连写六稿，稿稿被毙。黄沾被逼得发疯，翻古书阅志，忽大乐必意，反弹五音，工商角徵羽，顿觉雄浑壮阔，古风豪情如潮涌，灵感喷薄而出，旋律歌词一挥而就。沧海一声笑，滔滔两岸潮，浮沉随浪，只记今朝。苍天笑，纷纷世上潮，谁负谁胜出，天知晓。江山笑，烟雨遥，涛浪尽，红尘俗世几多娇。清风笑，静若寂寥，豪情还剩了一金晚照。完稿之后，黄沾在曲谱上。画了个男性生殖器，写道：“徐克，叉叉叉叉，你要便要，不要，请另聘高明。”徐克收到，分外合意？看着纸上那生殖器，哈哈大笑，为取命名“沧海一声笑”。黄沾不仅写歌词，自己也登台唱歌。他做人爽快，唱歌也爽快。论嗓子，他不如那些歌星。只是有时粗粗吼上几声，大巧不工，苍凉豪迈，无人能及。每到情深处，隐有呜咽之声，如长风入松，令几多英雄佳人痴醉。二零零一年，黄沾患肺癌，他不告诉任何人，唯独跟徐克说：“我没有那么长时间了，让你知道。”免得你觉得突然。黄沾豪情一生，来得漂亮，走得也漂亮。逝世前，他为自己的葬礼选好哀乐，嘱咐好友：“千山我独行，不必相送。”他的葬礼在香港大球场举行，两万多名香港市民、上百位名人前来送他最后一程。葬礼上最后放了一首歌，就是那首《沧海一声笑》。后来徐克说：“我对黄沾的去世还是很平静的，只是他的歌我都不听了。” 2000年，李安《卧虎藏龙》上映，徐克惊呼：“新的武侠电影时代到了。”在第73届奥斯卡颁奖典礼上。《卧虎藏龙》获得包括最佳外语片、最佳艺术指导、最佳摄影、最佳原创配乐四个奖项，成为历史上第一部获奥斯卡奖的华语电影。在北美，他取得惊人的 1.28 亿美元的票房，这也是华语电影至今在北美的最高票房纪录。《卧虎藏龙》让大陆四大导演看得很眼馋。接下来的十年里，他们第一次集体宠幸武侠片。张艺谋拍了《英雄》，十面埋伏；冯小刚拍了《夜宴》，陈凯歌拍了《无极》，姜文拍了《让子弹飞》。和港台的武侠不同，大陆的武侠里没有那种迁徙漂泊的传统，没有寻根的欲望。他们只不过是借助武侠片的壳子，填装导演私货。比如《英雄》里张艺谋对于权力的辩护，《无极》里陈凯歌对预言的执迷，《让子弹飞》里姜文对政治和历史的揶揄。徐克在越南长大，父母是中国移民，成年后移民到香港，接着又到美国去读书。他常说：“我们仿佛被移民的诅咒俘虏，移过来，移过去。”大陆四大导演听他这话是无法感同身受的，他高估了时代。一部《卧虎藏龙》虽然走上武侠片一个巅峰，但巅峰之后就是漫长的大滑坡。2003年4月1日，香港下着蒙蒙细雨，傍晚时分，徐克在家洗了个澡。整理了一下手头的剧本，准备出门。他手头这个剧本是专门给张国荣写的，两人谈过好几回了。这天，他约了张国荣晚上十点谈戏。徐克一直觉得张国荣是拍武侠的好苗子，他极欣赏九四年时《东邪西毒》里的张国荣。孤山面对广阔天地，登高望断天涯路，望不见一人携手，将那江湖的寂寞演绎得淋漓尽致。而晚上七点，徐克接到电话，里头说张国荣跳楼了。当时张国荣就住在徐克家旁边，许多人都跑到张国荣跳楼现场去，徐克没去。独自坐在窗边发呆，朋友打来电话问他怎么想。他说：“我觉得他没有走，我觉得某一天还会在街上遇到他。”那头听他的声音，就像是在说梦话。还有两个礼拜，电影就要开镜。助理问徐克：“这个剧本怎么办？”徐克说：“不拍了。”我找不到一个人代替张国荣。张国荣的葬礼，请徐克去念悼词。徐克怕思维混乱，提前写在纸上，在家里练习念。每念一次，就要竭力控制住自己，沉默、哽咽，使劲吸一口雪茄。其实雪茄早就灭了。后来在葬礼上念，结果没人听懂念了什么。他就说：“张国荣的笑容欺骗了我们。我认为他是很开心的人，可是心里的话，他一直没法说出来。”二十一世纪初的香港是告别的时代。张彻因病去世，膝下无子，葬礼由众弟子帮忙操办。之前和他齐名的胡金铨。君子一生死前无存款，墓地都靠同行吴宇森捐款。据张彻的弟子们讲，张彻晚年每年入睡前要拿绢布擦拐杖，极其认真，就像剑客擦自己的剑。后来徐克在《七剑》中说道：“剑除了是一种武器外，它还是一种身份，一种修养。”半个世纪以来，这些在香港搞武侠文化的宗师，没有一个是本地人。武侠虽是娱乐文化，但操持者全是古典文学修养深厚的文人出身。他们写武侠、拍武侠，看起来像是在迎合潮流，但本质上是在勾勒传统的样子，也更像是在表达乡愁。流亡港台海外的华人最新写刀剑如梦的中国故事，而内地文人讲述的故事大多清新现实主义，现实到残忍。李白以后，汉人的精神和生活逐渐萎缩，气息不在。千年后，港台武侠无师自通地接上这一脉，众生又在武侠里看到中国人的样子。胡金铨、张彻之后，许多香港导演都拍武侠电影，但徐克拍出了中国人心目中的武侠。为表彰他对武侠文化做出的贡献，国际天文联会颁发证书，给一枚距离地球三十五亿公里的小行星定名为“徐克星”。2004年，周星驰的《功夫里》里没有了天涯，只有市井。周星驰出生在香港九龙的贫民区，从小母亲带着他看电影，那些少年意气的武侠片是他灰色童年唯一的色彩。等他当导演后，终于《朝花夕拾》，把这些记忆像收集落叶一般聚拢，一把火燃烧。功夫不是创世纪，只是集大成。它是对过去大半个世纪香港武侠的致敬和缅怀。那些一流高手们住在经常停水、如同难民营的猪笼寨内。洪家铁线拳、七十二路弹腿、五郎八卦棍，身怀这些绝技的是裁缝、脚力、油炸鬼、包租婆。练狮吼功，包租公打太极拳，斧头帮穿西装打领带，衣冠禽兽；火云邪神穿着人字拖，深藏不露。两个卖唱的残疾人操琴为刃，那些市井里的侠客看得人心脏扑通直跳，卑贱处透风云际会，渺小里见天地真知。谁也不曾想到，天大的道理竟然从卖油条为生的小人物嘴里脱口而出：“能力越大，责任越大。”在整个一零年后的华语影坛，港台武侠片只剩最后两抹回光返照。零二年，王家卫带梁朝伟拜访叶问后人叶准，筹拍《一代宗师》。直到零七年还没开机，梁朝伟对王家卫说：“你再不拍，我就老了，打不动了。”王家卫一时感慨。从零八年开始，为十三年的走访，探访北京、天津、河北、内蒙古、东北三省、上海、浙江等地，拜访了咏春、八卦、行意、通臂等门派的百余位民间功夫宗师。寻访过半，他自己也成了武术行家。剧本打磨七年，电影拍三年，用光了富士停产的彩色胶片的最后库存。王家卫拍文艺片出身，所以这部武侠片拍出了燕晏几道的诗词味道：“衣上酒痕诗里字，点点行行总是凄凉意。”港台的文艺片导演。王侯两高峰，香港王家卫，台湾侯孝贤。二零一五年，侯孝贤拍出了《刺客聂隐娘》，这是侯孝贤第一部在内地公映的电影。和王家卫一样，用文艺片的方法拍武侠片，大众并不买单。侯孝贤出生于广东梅州。四个月大就随全家迁台湾，本想客居几年，却由于某些原因无法回归故里。少年父母双亡，除了打架就是爱看电影。他把电影院墙上的铁丝网剪开，爬进去看电影，还在地上捡撕,撕掉的票根拼起来混进去看。当导演之后。侯孝贤行是有古人之风，言谈总是点到为止，从不赘述。他见不得人受苦，总是随时有一种路见不平拔刀相助的冲动。做任何事情，只要是痞子混账欺负人，绝对不放过。敢说敢拼，挂在嘴边的口头禅是“不管我不怕”。和他接触过的人都说，他早该拍武侠片。因为他本人就太有侠义精神，而大陆这头眼看武侠文脉将断，一个叫徐浩峰的导演这年带来一部《师父》，开硬派武侠一脉，重武术技艺，没有飞天遁地、剑花怒放，只有硬桥硬马、刀刀见肉。徐浩峰是北京人，但没有北京人能砍的绝技，人多时说话不利索。在电影学院读书时，曾和黄磊一起演舞台剧，风度翩翩，被老师认作将来的冷面小生。九七年，他从北京电影学院导演系毕业，去电视台拍纪录片，一个星期挣一万块，但总觉若不为艺术创作，工作都是浪费时间。两年后，二十六岁的徐浩峰辞职回家，专心读书，在书斋一呆八年。书斋苦读，神昏颠倒。徐浩峰又烟瘾极大，牙齿变黄，身体发胖。再回学校，老师看他这副模样，捶胸顿足道：“你这是在自己放弃自己啊！”他也不辩解。这八年期间，他和两个八十多岁的老人相处。一位是道教宗师胡海牙，另一位是他的二老爷行义拳大师唐维禄、尚云祥、薛颠的弟子李仲轩，武林人称“二先生”。他把二老爷的口述武林史写成一部《逝去的武林》。王家卫就是看了这本书，请他做一代宗师的编剧的。而武侠圈外的人，这才听说他的名字。徐浩峰心中的武侠，和港台那些难民文人心中的武侠不同。港台武侠依靠从古典文化里找寻诗意，发挥对武林的想象；而徐浩峰结结实实靠的是他二老爷的口述武林史。比起张彻、胡金铨和徐克，徐浩峰更懂中国，更理解真实武林中中国人的样子。在他看来，所谓武侠精神就是道德与勇气，是一个民族的脊骨。抽去了它，这个民族就成了一堆烂泥。到了2017年，武侠又一次迎来高峰。成功学教父兼骨灰级武侠迷马云和王菲合唱了一首《风清扬》，高晓松为其谱曲，找来隐约填词。隐约是高晓松的得意门生，色艺双全，毕业于美国名校。他在歌词里写道：“唱一曲出塞的歌谣，沧海一声笑，万籁俱寂。”风萧萧，日落潮退去，天地生太极。其中“沧海一声笑”是致敬黄沾，也是致敬逝去的武侠时代。自武侠文化兴起九十年过去，今天的武侠情怀，从搞民谣出身的高晓松，名校海归的隐约笔下写出来。从擅长情歌的王菲、毁创阿里的马云嘴里唱出来，再没了黄沾笔下嗓间那莽莽苍苍的大气古朴、呼之欲出的豪迈，只弥漫了一股单纯的娱乐和廉价的伤感怀旧。所谓“沧海一声笑”，更像是“沧海一声叹”了。2018年10月，金庸去世。武侠最高一座丰碑终究远去，只留给世人一些精神里的武侠基因片段，如星辰一般永恒。现在看过去的武侠，尚能看到古时中国人的样子。这个样是指风度，是为人处事有分寸感、有道德感、有侠义感、义感羞耻感。这些中国人的样，眨眼之间，隔几代人就荡然无存了。武侠电影作为华语电影的一块金字招牌，早已名存实亡。现在的武侠片不再是给成年人看的童话，不再是为人处事江湖道义，而是生前的工具。道具效果越做越好，但侠的精气神没了。看客都做发财梦，再不做侠客梦了。大家都心知肚明，手里有权有钱，终究比手里有剑好使。